0: Bienvenidos sean todos a los podcasts de Daniel Sucher Sommer. Acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante, puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos. Muy buenas tardes señoras y señores, espero que estén todos muy bien y después de ver este comercial que nos ayuda eh, siempre todos los martes en este Facebook y YouTube Live de Daniel Suchar Sommer de Costa Rica Beer Factory, quiero decirles que ella, sí, ella Valeria Zuluaga, está de cumpleaños manteles largos, así que les mando un cordial saludo a Val. Así que bueno, ya sé que tengo que estar yendo por allá. Hoy no voy, por supuesto estoy aquí en el Facebook Live, pero más adelante en la tarde me puedo acercar a Costa Rica Beer Factory para disfrutar de todo ese menú espectacular que tienen. Como espectacular es la transmisión que estamos haciendo hoy, también con CR Data Center, transmitiendo aquí desde WeWork, gracias a los señores... No, al equipo completo, para que después no se me pongan celosos dentro del equipo de Los Gemelos Producciones que hacen que usted pueda disfrutar de este Facebook Live. Y aunque no me lo crean, detrás de esa cámara... Es más, gemelos, háganme el favor porque estoy viendo el volcán espectacular. Pónganmelo ahí. Vean qué lindo está el volcán. Vean vean qué hermoso. Porque cuando yo les digo a ustedes que tengo una vista preciosa, hermosa, ahí está la vista. Le pedí que por favor nos pusieran cámara para ese lado. La verdad que impresionante se ve. Cuando yo les digo es lindo el paisaje, ahí tienen... El paisaje, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Cuatro minutos después de las 12 del mediodía nos acompaña hoy un invitado de lujo que tengo por acá. Uno, mira, es un analista increíble. Eh, muchos de ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han conocido, se les han acercado. Y bueno, y de, de, desde el punto de vista personal, gran amigo de la casa. Hoy me visita para hablar algo, de verdad que pareciera que es bastante complicado, que son perspectivas económicas. Pero no, tranquilo que Manuel Agüero, Manuel bienvenido gestor de inversiones de mercado de valores.
1: Ahora sí con todo el título. Pero Emma bienvenido al Facebook Live. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por, por la invitación y sin duda las vistas desde acá son, son espectaculares. Empezando el verano, da gusto ver. Es que el, el, por el...
0: eso es que yo vengo y transmito desde aquí. <risas> sí, Cuando a mí sí, me invitan, sí. te voy a hacer una cosa antes de entrar en materia para que la gente se vaya eh, in, eh, involucrando en el tema, que hoy vamos a estar hablando sobre perspectivas económicas de Costa Rica para este año 2021 y 2022, no porque al final son el bienio. Antes me ponían a mí en un cuarto ahí. A ver, ¿cómo va? O sea, Un cuarto contra esta vista. Por favor, o sea, no, no, no se puede comparar. No, no, no. no hay comparación. Yo sé que muchos de ustedes eh, solamente ven esta parte, pero es que si vieran esta vista que hay aquí en Real Cariari, Oh, tengo aquí al, al distribuidor, más, la, más el volcán. Bueno, ¿qué más queremos, Emanuel? Dar... Da así sea a gusto, ¿no? Señoras y señores, aquí en la cámara frontal les cuento que el Banco Central de Costa Rica hace 10 días atrás, digamos dos viernes hacia atrás, cumpliendo con la normativa que menciona que tiene que dar el plan macroeconómico de cada año, ¿no? inicio de cada año, plasma perspectivas económicas y con Emanuel hoy vamos a estar... Digiriendo, y sí, digiriendo, eso es lo que vamos a hacer porque habló tantas cosas el líder del Banco Central que para eso está Emmanuel aquí, así que Emma, vamos a empezar de lo más macro a lo más micro porque ¿cómo pinta Costa Rica? Y bueno, ¿y con qué se come? Porque después de un 2020 eh, retador no está fácil. Eh,
1: eh, Yo destacaría que uno de los principales mensajes que podemos obtener del programa Macro es que estamos iniciando ese proceso de recuperación, pero a un paso muy lento. ¿verdad? Hemos tenido una caída muy fuerte, es como un paciente que tiene un accidente a nivel de tránsito y no necesariamente el tener un crecimiento positivo significa que ya el paciente salió de su situación crítica, va a ir poquito a poquito y eso nos puede tomar no solamente un año, sino ya sea dos y ya sea tres. Entonces, ese es el inicio de esa recuperación pero un paso lento, eso es lo que tenemos que entender sobre todo el programa BAC.
0: Cuando estamos hablando de paso lento, vamos a ponerle número a esto, porque al final el paso lento es 1, 3, 4, es 10, sí. ¿cómo se pinta todo esto? Porque tengo entendido, Emma que eh, el entorno internacional eh, pareciera que se va a recuperar, unos dicen que es sí por Joe Biden, otros por la vacuna, pero bueno, ¿cómo, cómo estamos a nivel de cifras?
1: A nivel de cifras, este año el Banco Central estima un crecimiento de 2,6%. Eh, Mercado Valores estaría estimando, estamos estimando, mejor dicho, un 2,5%. Y cuando comparamos eso en términos de, de cifras, Costa Rica, su crecimiento en los últimos 10, 10 15 años ha sido un 4%. Entonces estamos creciendo un poquito más de la mitad de nuestra historia. Si nos comparamos contra países eh, a nivel internacional, América Latina, se espera que crezca alrededor de un 4%. Centroamérica y Panamá, 3,5. Y a nivel ya global, un 5,5. Entonces, estamos creciendo, que eso es positivo, pero sí por debajo del promedio mundial, sí por debajo eh, del de El mundo
0: es 5,5. 5,5, okay, de
1: acuerdo con estimaciones del, del Fondo Monetario Internacional, que mm-hmm. es la referencia que tomo para estos casos. Listo. Y voy a volver a,
0: a poner cifras. América Latina, 4,1, me dijiste. Así es. ¿Y Centroamérica cuánto está...?
1: 3.5 se estima para este 2021. Centroamérica, Centroamérica, digamos los
0: vecinos del barrio. Eso es. ¿Y cómo están los vecinos del barrio antes en de entrar a Costa Rica? ¿Sabes algunas estimaciones, Panamá, El Salvador, algo así?
1: En el caso de, del, del dato exacto, de, de, de específicamente no lo tengo. Lo que tengo es el, el agregado, pero sí estamos ligeramente por debajo. Es de que, ese,
0: Es que te hacía la pregunta porque yo ando igual.
1: Sí. De hecho, yo,
0: yo leí el, 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 el plan macroeconómico, digamos, la perspectiva económica del FMI, Entonces quería saber, porque yo no los canseguí, entonces aprovecho que estaba por acá, pero veo que estamos igual. Estamos (risa) así. Contame, Emma, ¿qué se ve para Costa Rica?
1: Para Costa Rica lo que se ve es un un proceso que sí está muy condicionado a un evento que estamos viendo frecuentemente en los medios de comunicación y es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso evidentemente condiciona cualquier perspectiva, ya sea del Banco Central, ya sea de analistas independientes, e incluso en el caso de nosotros en Mercado Valores, sí dejamos todo eso muy condicionado a... A, a, a ese acuerdo. ¿Por qué? Básicamente podemos identificar tres canales importantes del, del acuerdo con el fondo. El primero es el canal sobre las familias y las empresas, porque el tener unas finanzas públicas eh, en una situación deteriorada como la que vemos ahorita en Costa Rica, pues eso genera incertidumbre, ¿verdad? Si vamos a consumir, por ejemplo, la compra de una casa, la compra de, de un automóvil, lo pensamos dos veces. Igual, si somos empresarios, el aperturar un nuevo negocio también lo pensamos dos veces. Entonces, reduce esa incertidumbre por el lado de las familias y las empresas. El otro canal es a nivel del mercado financiero, porque esto permite que los inversionistas de nuevo retomen esa confianza a Costa Rica. Y el que retome esa confianza, pues significa que vamos a tener no solamente créditos del FMI, sino de otros organismos. Y el tercer canal, que es uno muy importante, y es que compromete al gobierno, pues hacer una serie de medidas de política económica en función de de objetivos fiscales. Eso
0: eso quería contarte porque el crecimiento para Costa Rica, ¿cuánto es para
1: 2021? 2.5. 2.5. De acuerdo a nosotros, Banco Central 2.6. Ok,
0: listo. Eh, Digamos que hay más o menos eh, (risa) 2.55. Ok, listo. Eh, Lo que sí está claro es que hay un crecimiento, un efecto rebote. El año pasado creo que cierra en 3.5, creo que fue el retroceso. ¿5,5? No, ¿Cuánto
1: cuatro 4,5 es, 4. 4. es el estimado del cierre de año.
0: Cierre uh-huh. año y para este año rebote de, de, de 2,55, vamos a poner ahí en la mitad, pero está condicionado. Aquí la pregunta, Emma, es si todo lo que estamos viendo hoy con lo del Fondo Monetario Internacional que se supone que es para mayo, junio y que si uh-huh. entraría la plata entra en julio, ¿Por qué el condicionamiento es tan fuerte? O sea, ¿por qué hay tanto arraigo a, esa, a, esa, a, a, a eso y no hay una inercia, no sé, de
1: consumo, etcétera? Precisamente porque si bien el acuerdo con el Fondo Monetario, como ustedes en la segunda parte de este año 2020 influye sobre las expectativas de lo que llamamos los agentes económicos, o es sea, decir, las empresas y las familias. Muchas veces las decisiones de inversión y de consumo no es sobre lo que la fotografía de hoy, sino la fotografía que puede suceder en los próximos meses. Y eso, pues, evidentemente repercute en todas las decisiones de las, las familias, las empresas y en general de la macroeconomía. Entonces, por eso resulta tan importante y se condiciona tanto un evento que puede suceder, ya sea en el segundo semestre condiciona prácticamente todo el año 2020.
0: ¿Cuáles son los sectores que van a estar eh, sacando la cara o cómo, o, cómo, o cómo se desglosa todo el tema del plan macroeconómico?
1: El, de acuerdo con el Banco Central, realmente lo podemos dividir en sectores locales y sectores externos. Los sectores que dependen más de ese, de ese entorno local, pues sí se espera que tengan una recuperación mucho más sostenida, excluyendo eso sí al turismo, que el turismo sí tiene un, un panorama un poco distinto.
0: Bueno, hoy en la mañana casualmente un rotativo nacional dijo que el, la mejor expectativa, si ya estamos hablando ya el mejor escenario, 1.600.000 personas podrían estar eh, llegando a Costa Rica, que sería prácticamente la mitad de 2019. 2020 <risa> obviamente no lo voy a tomar en, en, la, en la ecuación, pero eso ya prácticamente eso. golpearía eh, el sector turismo
1: de antemano. ¿no? El, el, el reto del sector turismo es que no solamente depende de las condiciones a nivel local, ya sea por restricción de movilidad y todos estos, estos aspectos, sino que también depende de las condiciones internacionales en la movilidad. Por ejemplo, hemos visto que Francia recientemente cerró sus, sus aeropuertos, Inglaterra tomó decisiones fuertes en confinamiento y eso pues restringe el flujo internacional. Países de, bajos, de, ahorita con
0: KLM es, valga la cuña para la aerolínea, también es, 270 ciudades... Que dicen es, que no
1: Ese es el gran reto del sector turismo. Pero en el frente positivo sí está muy, muy ligado con el sector de, de, de zonas francas, que viene liderando mucho nuestro crecimiento, no solamente en este año, eh, se esperaría en el 2021, sino a lo largo de los últimos cinco o diez años. Y por otra parte, un determinante clave también va a ser la inversión pública. ¿verdad? Que Cuando vemos ese nombre la inversión, siempre hay que pensar en lo público y no lo privado. Lo privado sí va a estar un poco más erosionado por por la incertidumbre en cuanto al contexto fiscal y político, pero lo público sí está más relacionado con la cantidad de obras públicas, que eso evidentemente también le genera un impulso a la actividad del del país. Ese impulso, a ver, hay una cosa que que, que yo he estado viendo,
0: Emma, y es que los últimos días han hablado sobre recortes importantes al presupuesto nacional, cosa que hay que hacer, perfecto, no hay ningún problema, pero casualmente los recortes son en gasto de capital. Entonces, eh, prácticamente iría en contra de... De la lógica de, vamos a invertir en infraestructura que genera sí. que genera empleo. perdón Entonces, no sé si se como un balazo en el pie.
1: De hecho, parte de las recomendaciones que daba el Fondo Monetario Internacional con respecto al control del gasto público era enfoquémonos en el gasto corriente, el gasto en inversión pública, tengamos un poco más de precaución. Por una razón muy simple, por sus efectos.
0: Dentro multiplicadores.
1: Del, de multiplicadores, exactamente, en, el, en la economía global. Pero también hay mecanismos legales que generan estos impactos sobre la inversión pública. Uno de esos, por ejemplo, es que cerca del 30% de la recaudación del impuesto de los combustibles financia Conavi, y eso es un impuesto que tuvo un impacto muy fuerte el año anterior. Y el otro mecanismo es que eh, 50% de la recaudación del marchamo también va a financiar Conavi. Entonces, son dos leyes que generan Recaudación que el año pasado se vieron muy afectadas, que terminaron también contagiando el, el, el gasto en capital. De acuerdo con estimaciones que hemos hecho, de esa reducción del capital que vimos el año pasado, 30% era explicado por estos mecanismos de eh, legales que terminan también generando esas distorsiones en el gasto en capital.
0: Ok, y es algo importante que, que al final, si no tienes el gasto en capital, es. Yo lo digo, complicado porque. Al final, hacer una carretera, hacer un puente, hacer un edificio, digamos un colegio, le genera empleo a la gente. Y es que te te quería decir, te quería, ¿por qué te quiero meter este este tema en particular? Porque el plan macroeconómico tiene los distintos sectores, pero todo nace en que hay un desempleo del 20%. Entonces, ¿qué perspectivas hay para poder bajar ese 20%? O sea, ¿cómo estarían los sectores para este año eh,
1: 2021 y 2022? Sí, en temas de, de empleo, dos características. Hay una que es una porción explicada más por el impacto de la pandemia, que evidentemente estos son más los relacionados con ese contacto físico de las personas, turismos, comercios. Pero también hay otro componente que es, muchos de los economistas venimos hablando a lo largo de los últimos años, el componente más estructural. Es decir, las, eh, las, eh, las características de nuestra mano de obra no coinciden con la disponibilidad de, de los sectores que están teniendo mayor oferta de empleos, como es el caso de la manufactura. Dicho eso, en este 2021 y 22 pues la recuperación sí sería aún parcial, ¿verdad?
0: Eh, realmente... Cuando hablas que no coinciden, ¿por qué no? O sea, a ver, aquí vamos a desmenuzárselo sí, a todo el mundo, voy a hacer pausa para que tomen un poquito de agua, 17 minutos nos separan de las 12 del mediodía, este es el primer cuarto de, digamos de hora, pero obviamente de la, del Facebook Live. Hoy me visita Emanuel Agüero, gestor de inversiones de mercado de valores, estamos desmenuzando el plan macroeconómico, o mejor dicho, la perspectiva que tiene Manuel, gran economista aquí en Costa Rica, me visita hoy en este Facebook Live para hablar de lo que es lo más feo, como dicen el carro por debajo, porque a veces uno no, solamente quiere que le digan el número 2,6, 2,5 y que vamos a estar bien, pero créanme que hay muchísimas cosas, un cordial saludo a todos los que nos están eh, dando like empezando por ahí que están compartiendo la transmisión que nos están acompañando por Facebook Live y YouTube Live y los que nos están dejando los comentarios y si tienen alguna pregunta para Emmanuel, no para mí por supuesto aquí se los pueden dejar así que no hay ningún problema Emma eh, no calza el perfil del desempleado con
1: las características las características de
0: ¿por qué? ¿qué pasa con eso?
1: explicándonos aquí pasito tuntún Eh, Mucho de esto está relacionado ya con problemas que han venido en los últimos 40 años, un rezago que nos generó esa famosa década perdida, donde mucho de lo que se los solicita en este momento es trabajadores calificados que tengan un segundo idioma y esos trabajadores calificados los hemos visto que están muy, muy centrados en el tecnológico, en el área de negocios y la mayor proporción de desempleados están sobre todo en las personas no calificadas, los que no tienen ese título universitario. Y evidentemente, pues, la capacidad para conseguir empleo pues, se vuelve muchísimo más complicado, sabiendo que los trabajos que, que, que más se deben disponibles son los que acabo de mencionar. Por eso no, no genera ese match que, que nos hubiese gustado que desee y es algo pero, que se Pero es una cosa. Años.
0: En octubre dijeron, hay 40 mil o 50 mil plazas para ir a recoger café, ¿no? Sí. Y nadie se metió. O sea, a ver ve que ve que y aquí no estoy cubriendo el gobierno fueron plazas por la zafra de café y la zafra de no sé qué 40.000 50.000 no empleos. empleos yo posteo todos los domingos empleo. yo posteé, sí, y está visto, y por qué la gente no va es más o sea a ver trabajo es trabajo y por qué la gente no va porque te entiendo esa parte es más te entiendo, no, es verdad sí. pero porque qué la que no es calificada que usualmente no son los que tienen título de universidad que se apega a la parte de esta por qué la gente no va hay,
1: hay un tema importante y es que el mismo trabajador no calificado busca el empleo en aquel lugar donde realmente es, tiene experiencia. Entonces, un sector como el comercial que se, ven, se, ha, se ha perjudicado mucho por la pandemia, hablemos de com- restaurantes, bares, pues su experiencia es en esa área y por inercia terminan mucho también buscando empleos con esas características, con más de esa área y evidentemente pues eso hace que también esa recuperación sea muchísimo, muchísimo más, más lenta. Y, a, y aquí hay un factor también muy interesante, y es que a diferencia de, de, otras, de otras crisis donde usualmente el empleo informal es el que absorbe gran cantidad de, de, de personas que han perdido sus, sus trabajos, esta crisis nos ha mostrado que el empleo informal es, ha sido el de los más perjudicados. Entonces no tienen dónde focalizarse ante un choque como estos. Y el otro elemento importante es que lo que lo eh, lo que lo que se llaman personas inactivas, es decir, las que no están buscando trabajo, también ha, ha incrementado de forma significativa. Y esto es porque se les conoce que están desalentados. Busco, busco, no encuentro, simplemente digo, ¿sabe qué? Ya no quiero buscar más trabajo.
0: Te tiro la toalla. Eh,
1: eh, tiro la toalla, exactamente.
0: Es una expresión muy típica. Aquí te están preguntando, aquí dicen, el tico es muy quitado para coger café, dice Michael. Michael Jiménez, ¿no? Entonces es una expresión acá del del usuario. Y también el mismo Michael nos dice, ¿qué beneficios nos hará el préstamo con fondo monetario? Eso lo vamos a responder más adelante porque estamos desmenuzando un poco el tema de de desempleo y y y cómo van a estar los sectores. ¿Cómo van a estar, que es exactamente la pregunta que te quiero hacer,
1: desmenuzando los sectores, ¿cuáles van a estar mejor, peor? ¿Cómo se vislumbra 2021? Sí, sí. Los sectores de servicios y de manufactura siguen siendo de los que son los más sólidos para Costa Rica. Y cuando hablo de servicios son para, para, básicamente, eh, tanto en zona franca, que son básicamente los servicios prestados a, a otras empresas en temas financieros, en temas TI. Y, y la ma- manufactura que hemos eh, nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años es un gran pilar en el crecimiento de, de Costa Rica. Además, eh, es muy importante también destacar que la agricultura se estima que vaya a tener un crecimiento eh, importante, importante para este 2020 sobre todo por el que está más relacionado con las exportaciones por algo muy simple la economía global incluso usted lo mencionó al inicio pues se viene recuperando y estos evidentemente se ven, se ven beneficiados los que sí van a tener un poco de mayores retos evidentemente son el sector turismo y no, el sector qué, qué
0: lindo el eh, eh, señor eh, anóteme sabes eh. En vez de decir que va a estar complicado, va a tener mayores retos. Es una persona más clave que, que por, por eso que estás aquí. Así que Va a tener mayores retos el turismo. Sí. Anótemelo ahí, gemelos.
1: Ahí están, ¿no? Ya para el próximo vocabulario de este humilde servidor. Hey, y mucho por, por, por los aspectos relacionados alrededor de la pandemia. Temas regulatorios a nivel, como lo mencionábamos, del de, transporte aéreo. Y además de eso, el proceso de vacunación también influye en la confianza de... de de los turistas aquí en Costa Rica. Sobre todo que esos famosos eh, pensionados que están hoy, los famosos baby boom, son los que hoy utilizan mucho el, el, el turismo. Y un caso evidentemente como el de Costa Rica, que recibe mucho esa gran cantidad de turistas, pues sin, vacu- sin, sin ser vacunados tienen una mayor propensión a, 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 al viaje. Entonces ese sumado con el, con el comercial que evidente el comercio depende mucho también de qué tan resilientes se encuentran el consumidor, pues evidentemente también está en una zona donde puede llegar a crecer. Se estima que crezca alrededor de 2%, pero, pero sí a un ritmo bastante, bastante atenuado.
0: Bueno, aquí están haciendo la pregunta del millón, zonas francas, ¿no? Porque esa es la, esa es la palabra que todo el mundo... fíjate pues, que en los últimos días todo el mundo ha querido meterle impuestos a la zona franca. Han habido el tema de la zona franca. Eh, Panamá va a abrir cinco zonas francas ahorita, dijo, hace una semana... Aquí están preguntando, Daniel, y cómo, o sea, dígale, Manuel, cómo está visualizando la zona franca.
1: Las zonas francas sí se, si sí, hay sí algo que nos ha venido beneficiando es el gran flujo de inversión extranjera directa. Eh, el, si excluimos el 2020, que es un año atípico, sí, sí. ha sido alrededor de cuatro puntos del PIB, esa, esa inversión proveniente de zonas, de zonas de zonas eh, hacia zonas francas, de inversión extranjera directa. Y para este año 2021 sí si se espera una recuperación no estando a los niveles todavía del año de lo que teníamos en prepandemia y lo que favorece acaso sobre todo el, el crecimiento global que evidentemente pues hace que esos flujos de entrada de capitales para que se, se fortalezca las zonas francas, pues van a volver a recuperarse de forma bastante, bastante gradual. Yo lo que no entiendo, Emma, te voy
0: a, hacer, te voy a atravesar el caballo porque eh, igual estamos hablando de perspectiva económica, pero si no, no podemos tapar el sol con un dedo, hay mucha gente que le tiene ganas a la, a la zona franca, ¿no? O sea, tu opinión sobre, ese, so, sobre esa corriente, ¿no? que
1: me gustaría preguntarte aquí, sobre zona franca. O sea, ¿la grabamos, no la grabamos? ¿Qué hacemos? Eso, eso, eso. En, en lugar de entrar al tema, no quiero entrar tanto al tema de, de si se debe grabar o no, lo que me gustaría más que todo de entrar es con ese tema de la gran cantidad de sectores que aún se encuentran exonerados y evidentemente pues eso repercute aspectos en las, eh, directos a nivel de, tri- de, de recaudación tributaria, pero ahí hay otro aspecto también a nivel indirecto, a nivel tributario y es que cuando las economías crecen más pues la, la capacidad de recaudar impuestos de un, de, un, de un gobierno pues se vuelve muchísimo más amplia hay que siempre notar ese efecto indirecto que nos ha generado Zonas Francas, verdad? genera una gran cantidad de recursos para, para el país y evidentemente pues eso, por esa vía el gobierno es como se ve beneficiado eh, en lugar de buscar un beneficio un poco más directo que puede ser a través de... de impuestos
0: solidarios <risa> así, así le dice. Cuando estás hablando de exoneraciones, quitándolo de zona franca, ¿a cuáles más te estás refiriendo? ¿Solo simplemente para hacer el,
1: el, el abanico. Cuando hablamos de exoneraciones, eh, se encuentran sectores relacionados con, con, aparte más de alimentos, sectores hay una gran cantidad de, de exoneraciones. Hay, hay otros aspectos también que la misma exoneración en nuestros impuestos, como el IVA, eh, son impuestos que la decisión más óptima es que no estén exonerados, ¿verdad? Porque cuando existen exoneraciones al IVA, eso hace que muchas de, eh, de las empresas que, que se focalizan a eso o, o, los, o los consultores independientes eh, no puedan cobrar completamente su crédito fiscal. Entonces, eso se lo empiezan a transmitir al... al es una distorsión completa al precio un, del producto, un, un al servicio, Un ejemplo de eso ha sido ha sido Chile, ¿verdad? Chile tiene una tarifa general del IVA y precisamente por esas distorsiones que se generan. Ahora, eso es lo técnicamente viable. Toda política pública tiene que verse si es técnicamente viable, políticamente viable y administrativamente viable. Y sabemos que a nivel político, pues sí sí es muchísimo más complejo el, 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 pues, el aplicar una tarifa, una tarifa única.
0: Bueno, de hecho, ahorita con todo lo del Fondo Monetario Internacional eh, han hablado sobre, bueno, han hablado no, una de las promesas era no subir el IVA. O sea, no, y de hecho lo están cumpliendo, digamos, en este acuerdo técnico preliminar de que no se está subiendo el IVA, pero hey, no subes el IVA, pero hay que recolectar la plata por otro lado. Entonces, esas platas, Emanuel, ¿por dónde se podrían estar buscando? Porque si bien me, me queda claro con un tema, el tema de la perspectiva económica, que en overall es 2.55, voy a poner siempre el 2.55 para estar ahí entre Banco Central y Mercado de Valores, ¿no? Yo tengo mi perspectiva diferente. ¿no? Ojo, no muy diferente, pero uh-huh. igual. Eh, ¿De dónde vendría la plata? O sea, porque hay que estabilizar esa, esa función pública, y hay que estabilizarla. El presupuesto sí. nacional hay que estabilizarla. Y la deuda hay que pagarla. Que también te voy a preguntar un poquito sobre perfiles de deuda. Pero, ¿y de, dónde sacamos, ¿de dónde vamos a sacar la plata?
1: Eh, el proyecto que presenta el, el gobierno con con ese acuerdo preliminar con el personal técnico del Fondo Monetario, explica que cerca de de los casi cinco puntos de ajuste, tres y medio vendrían de control del gasto y un 1.5 del lado tributario. O el lado de, de los ingresos, porque hay aspectos de esos ingresos que no son tributarios. Por ejemplo, que las empresas públicas van a tener que trasladar una porción de sus ingresos al gobierno para amortizar deuda, eso es un nuevo ingreso que no es tributario. Pero sí van a estar otros aspectos más, más tributarios meramente, como es el caso de la renta global, eh, el impuesto a las casas a las casas de lujo. Eh, que básicamente ah, que, ahí se, que ahí se tienen un tanate, bueno, sí, es impresionante, sí. ¿no? Sí. Y, igual, igual, Daniel, n- ningún ajuste fiscal es, es, es agradable. Pues, eh, nada, al final... Es que... Al final de cuentas, todos los ajustes fiscales tienen eh, tensiones a nivel político, eh, tensiones a nivel social, y además de eso, pues, evidentemente, tienen impacto sobre el crecimiento económico.
0: Mira, te están haciendo una pregunta directamente a ti. Carmen Alfaro nos está diciendo aquí en el Facebook Live, dice...
1: Voy a leerla completa, porque la
0: pregunta es al final. El combustible es un insumo que afecta todo el el encadenamiento productivo ante las nuevas negociaciones, pacto laboral según la nación hoy... eh, el rotativo que todos conocemos, ¿será utópico soñar con eliminar el monopolio de los combustibles? <risa> y yo te voy a hacer la pregunta un poquito más adentro. ¿Será utópico soñar con el, eliminar el monopolio de lo que hay en monopólico hoy?
1: Es, es, Usted puede
0: tomar la decisión cuál, es, cuál responde. A,
1: al final es, es, es complejo saber si se puede llegar a, a o no. verdad Eso es algo muy de a nivel de política pública, de qué pueden plantear los próximos, los próximos gobiernos, si sí, sí, realmente se puede llegar a hacer. Lo que es muy importante comprender es que cuando agarramos el precio del combustible y lo desminuzamos, nos damos cuenta de dos cosas. El 50% de su precio es el impuesto de los combustibles y el otro 50% es eh, el, el, lo que es la distribuidora, las distribuidoras, las gasolineras y, y evidentemente la mayor parte, pues, pues el precio que, que, fija, que, que, que establece el a través de la recep Aquí el tema importante es que si se abre el mercado, el precio, la mitad de su precio es el que se va a volver más competitivo. Porque el otro 50%, que es, como yo vengo comentando, el impuesto a los combustibles, pues sigue ahí manteniéndose. Entonces, acá llega la gran pregunta. Es también, además de pensar si se puede aperturar el mercado o no, ¿qué se puede hacer también? con el otro 50%, que es el impuesto a los combustibles, que también influye mucho en el, en el, en el precio final de que todos pagamos, ¿verdad? Cuando bueno, a... ahí está,
0: Carmen, respuesta de el Manuel Agüero, que me acompaña hoy en estas 12 y media del mediodía. Yo le dije a Manu, a, a Isma, le dije, Manuel, esto dura como 45 minutos, tú tranquilo, Ve, ya llevamos media hora y no hemos dicho, hey, que conste que no hemos hecho ni la mitad del programa. <risa> y aquí estamos, me está acompañando hoy Manuel Agüero, gestor de inversiones de mercado de valores, hoy hablando sobre perspectivas económicas, desde WeWork en Real Cariari, bajo la tutela de Gemelos Producciones, este humilde servidor, Daniel Suchar Sommer, Facebook Live, YouTube Live, CR Data Center y Costa Rica Beer Factory, no se olviden que está de manteles largos, Valeria. Y les voy a contar una cosa, mi hermano Max está cumpliendo años hoy, 9 de febrero, así que también le mando un cordial saludo a mi hermano, Menor, es el que tengo, chiquitito, pero no está tan chiquito con con la edad que está cumpliendo hoy. Pero bueno, también le mando saludos. Además, eh, perspectivas económicas, ya vimos por sectores, ya vimos eh, digamos el el tema de cómo podría estar creciendo a nivel general. Vimos un poco el desempleo. Hay otros macroprecios que la gente está muy pendiente. Tipo de cambio e inflación. Aunque la gente no entienda mucho, para eso estamos hoy aquí. Tipo de cambio e inflación. ¿Qué vislumbras en cualquiera de los dos macroprecios? Elige usted, cualquiera quiere
1: empezar. Empecemos con, con la inflación, que es quizás uno de los uno de los temas un poquito más, más tranquilos en los últimos, en los últimos años. Eh, hemos tenido inflaciones cercanas al, al 2, 2,5% eh, desde el 2018 y hasta, hasta la fecha. Y cuando vol- y vemos hacia adelante... Hay que siempre entender cuáles son los, de, los determinantes de inflación para de esta manera pues, saber hacia dónde se dirigen el aumento en los precios eh, en los próximos dos, dos años. Y realmente, cuando vemos una economía que crece por debajo de su, de, de su ritmo más potencial, pues esto evidentemente le genera eh, o le resta presión al aumento de precios. El otro determinante es el precio del petróleo. Nosotros somos un importador de de, de petróleo Y eso lo vemos, bueno, de un derivado del petróleo que son el combustible. Y ese también pues, es un determinante clave, ya que lo vemos a través de cuando vamos a pagar las tarifas de los buses, las tarifas del taxi, el combustible. Y quizás vaya a tener un poco más de presión por la recuperación del crudo, como lo hemos venido viendo, ¿verdad? que ya, ya está por encima de los 50 dólares el barril. Ese va a ser un determinante, más bien que puede subir un poquito la inflación. El otro gran importante es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio... Bueno, ah,
0: que ese Estado, sí. bueno, todo el mundo sí. está pendiente de ese, sí. de ese señor.
1: Y el tipo de cambio, pues, está condicionado, de nuevo, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si se da un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sumado a los otros determinantes que le comenté, de, de, de precio del petróleo, de economía creciendo a, un, a una tasa moderada pues la inflación no debería ser un problema en este momento. El Banco Central no da pronósticos de inflación, pero el Mercado Valores sí estimamos una inflación del 1.5% para este año y cercana al 2% para el 2022. ¿Es eso mucho? Es similar a lo que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? O sea, si queremos comparar si eso es, es un nivel fuerte o es un nivel bajo. Y además está ligeramente abajo de la meta del Banco Central, que es 2. Eh, eso te iba a decir, o sea, si la cuota... Si la cota... La cota significa,
0: la, la, digamos, las bandas. Estamos hablando de 3 más menos 1. Y me estás diciendo que ustedes están pronosticando 1,5 y 2 y pico. Sí. Y prácticamente en
1: velocidad del dinero muy lenta en el mercado. Sí, lo, y lo vemos realmente con el ritmo del, del, del crédito que ha tenido en los últimos, en los últimos años, ¿verdad? Y, y, y sobre todo para el 2020, 2021, el crédito debería estar todavía creciendo a ritmos muy moderados, precisamente por por esa incertidumbre local relacionado con los temas más político-electorales y al acuerdo con, con el Fondo. Ahora, Daniel, algo muy importante. Esta estimación que tenemos está sujeta a ese acuerdo con el FMI, ¿verdad? Eh, porque cuando no vemos un acuerdo del FMI en el camino, pues las perspectivas sí pueden cambiar un poco más. Y quizás el, hay dos canales que impactarían. Uno es un tipo de cambio, que en un escenario como ese, evidentemente el tipo de cambio pues, tendería a subir, Precisamente porque muestra esa incertidumbre de las personas y a querer refugiarse en una, en, en una moneda más segura, en el dólar. Entonces, pues eso genera presión hacia el alza. Y además de eso, pues las expectativas de inflación, lo que usted considera, lo que yo considero, pues van a ser al alza. Y eso también repercute sobre los precios.
0: Ahora, en estos momentos que vemos, a ver he visto que los precios de los bonos costarricenses han recuperado terreno, uh-huh. eh, ha habido un buen, digamos, un buen mensaje a nivel internacional. ¿Cómo podría yo valorar antes de julio, antes de el, el tipo de cambio en los próximos dos meses? O sea, ¿qué podría yo valorar? ¿Va a haber devaluación? ¿Estamos subiendo hasta de 6.20 por arriba? ¿O sí podríamos tener algún retroceso uh-huh. no
1: 500, pero sí por lo menos llegar a los 600 otra vez? Sí. Eh, realmente... Lo que hemos visto en los últimos días, efectivamente, es un aumento en la en en confianza de los empresarios. De, de hecho, locales. aquí
0: te está preguntando Roy Cruz, te está preguntando Adolfo Avendaño, ¿cómo está el tema del tipo de cambio? Aquí no. nos están pasando. <risa> es un
1: tema que levanta mucha mucha pasión. Sí, eh, eh, el, el elemento clave, como le, ven, le vengo comentando, es evidentemente en estos, en estos eh, próximos tres meses pues el haber menos incertidumbre puede favorecer un poco un tipo de cambio más, est- más estabilizado y con ligeras presiones a la baja. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, el, cerca del mes de marzo, finales de este mes de febrero, que se estima que el, el Fondo Monetario dé su criterio final sobre el, sobre el acuerdo con el FMI para presentar el Congreso, pues ahí evidentemente la incertidumbre aumenta un poco más, ¿verdad? precisamente por los recuerdos del 2018, donde somos somos lentos para hacer un acuerdo fiscal, no nos gusta tomar decisiones estructurales. Bueno, de hecho, hoy fue ese noviembre que alcanzó los 6.30, ¿no? Exacto, porque el tipo de cambio al final refleja eso, refleja qué tanto está una economía desequilibrada a nivel doméstico y qué tanto absorbe los impactos externos. Por ejemplo, Colombia, que su tipo de cambio varía mucho conforme cambia el precio del petróleo y ese tipo de aspectos. A nosotros es el tema fiscal y político que nos hace un poquito más de esos, de esos, de esos vaivenes. Entonces, esto lo, lo comento porque esos tres meses, pues son tres meses de, pues, de incertidumbre que el tipo de cambio puede reflejar un poquito más esos desequilibrios a nivel político. Y es, y es necesario, un tipo de cambio tiene que reflejar eso. No podemos, eh, en un régimen de flotación administrada como el de Costa Rica, que es un tipo de cambio que se mueve y el Banco Central interviene cuando se va muy arriba o cuando se va muy abajo, no podemos tampoco esperar un tipo de cambio muy fijo y muy estable, sino que tiene que mostrar que una economía está, está sufriendo o si una economía se siente muy bien. Eso lo tiene que reflejar siempre. Ahora, aquí la pregunta te dicen, ¿y, y qué? ¿Llegamos a 600
0: o no? Aquí la pregunta, pero no la hago yo, la hacen aquí. ¿no? Yo simplemente soy el, 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 el driver aquí que te dice, ¿llegamos al 600 o estaríamos todavía en 620 por ahí arriba?
1: Una estimación puntual, si no hemos hecho para
0: para para, no, para este, lo para digo por este. usted, ya, sí, sí.
1: Manuel Aguero, tranquilo, <risas> sin etiqueta y sin cafete. Eh, y realmente las presiones si sí pueden, en la medida que este acuerdo vaya avanzando de forma más positiva, las presiones hacia llegar a esos niveles de 600 eh, se va se va volviendo más probable Minutos
0: llevamos y todavía y me faltan como 10 preguntas, así que vamos a hacerla, pero no rápido, calma pueblo. Eh, Emma eh, se habla mucho, a ver, en términos bursátiles, financieros, bancarios, mercados, o sea, todo el mundo apunta a la calificación de riesgo, ya sea de un banco, de una sí. empresa, de, de, de un bono, etcétera, etcétera. Todavía no nos han calificado. Llevamos como seis meses ahí viendo que no nos califiquen, que sí califiquen. ¿Qué hay de la calificación? O sea, ¿cuál? Por, a ver, es más, te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué es tan importante la calificación? O sea, ¿por qué, qué, por qué la gente? A ver, está todo el día pendiente de la, de, la, de la calificación de riesgo y ve que en los últimos cuatro meses no ha llegado. O sea, no nos han dicho nada. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, pero no ha dicho nada. Ahí, ahí estamos. Mal, pero vamos bien.
1: Al final la calificación de riesgo es muy importante porque le da a los inversionistas un sello de qué tan bien o qué tan mal puede estar un país. Y eso al final de cuentas es como la calificación de un examen. Si usted de un examen de sobre 100 obtiene un 95, probablemente pues, lo van a estar observando como un buen estudiante. Si usted a medida que va pasando del, del, del 95 pasa un 80, va llegando al 70 y luego llega a un 65, pues evidentemente ya lo empiezan a notar, ya sea porque quieres aplicar a una universidad o lo que sea, van a decir, ah, este estudiante va pasando apenas o a veces se termina termina quedando. Lo mismo hacen los inversionistas, ven las calificaciones de riesgo de los países y con base en eso, pues, toman sus decisiones y invertir o no invertir en en un país. Por eso es tan importante. Claro, y obviamente, bueno, en un país, en una empresa, en
0: en todo esto, porque hace mucho tiempo hay hay una expresión que... Eh, se gravitó en un, en un programa de, de entrevistas que las calificadoras no nos han de comer, ¿no? una, una expresión que dijo un caballero por ahí. Sí. Pero en realidad, mira, eh, no se puede tomar a la ligera una expresión tan así, tan... Uh-huh. O sea, entonces, eh, yo sí creo que sí te dan de comer. O sea, porque mal que bien es una nota que al final todo el mundo está viendo. Hoy, esa calificación de riesgo... ¿Cómo se
1: denota o cómo se evidencia en nuestros precios de bonos? Esos se notan en que los precios de nuestros bonos están en... en o, o, o vámonos a los rendimientos, a lo que paga el gobierno. Eso, eso, eso. Sus rendimientos aún se encuentran en niveles, en niveles altos, en alrededor del 7%. Del 7%. Eh, pero sí es cierto que en los últimos días han caído esos rendimientos. Es decir, el gobierno... Desde el momento que da su anuncio, en que va, ya tiene un acuerdo con el personal técnico, pues evidentemente los precios han comenzado a subir y en consecuencia el rendimiento, es decir, lo que eventualmente pagaría el gobierno, pues han empezado a disminuir. Y eso al final es un sello de, de confianza que se le da eh, al, al gobierno por el inicio de, de, ese, de ese proceso tan, tan importante. Pero todavía falta mucho camino por... Sí, de hecho, de hecho, vi la semana
0: pasada, creo que fue el lunes pasado, no, o sea, ayer no, sé que ayer uh-huh. no, creo que fue el lunes pasado que la subasta, hubo una buena subasta en el cual los puntos porcentuales fueron, sí, los puntos básicos fueron menores, entonces eso ya como un poquito más de ritmo. Pero sí te quería preguntar, Emanuel, ¿a cuánto estamos, espero que no me respondas años luz, de un Panamá? ¿O cuánto estamos de un Honduras? Uh-huh, uh-huh. Por, por no decir Chile o, 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 o Colombia.
1: De hecho... Aprovecho no para No comentar... luz
0: porque le hará... no, no. <risa> Ahí sí nos vamos a poner triste
1: tono. Recientemente estaba en un, en un seminario online de, de Fitch Ratings y comentaban el caso de Costa Rica a nivel metodológico. Uh-huh. Y ellos comentaban que Costa Rica es, es, un, es un ejemplo muy interesante porque ellos lo tienen que calificar con las metodologías de los países que quizás están en niveles de riesgo como Panamá o como un Chile o como un Colombia, que se les conoce con triple B, con grado de inversión. Lo tienen que medir con eso por sus características eh, adicionales a las finanzas públicas, en temas de crecimiento, en temas de inflación, en temas de política monetaria, en temas de ingreso per cápita. Pero nuestro gran problema sigue siendo, más allá de las finanzas públicas, el tema político. Ese es nuestro gran reto, ¿verdad? Es cómo logramos para poder hacer un acuerdo fiscal fiscal, en la forma más efectiva y más rápida posible y cómo evitamos tratar de postergar los, esos ajustes fiscales. Esos son los grandes retos que, que tiene Costa Rica. ¿Cuánto tiempo nos puede llegar a tomar eso? Pues van a haber indicadores muy importantes para, para que realmente las calificadoras nos digan ¿sabes que ahora sí le pongo ese sello de, de, un, de un grado de inversión que es básicamente lo que es Panamá? Y va a depender mucho del de tiempo en que duremos en no solo estabilizar, sino empezar a reducir la deuda, porque cuando hablamos de finanzas públicas, de sostenibilidad, lo que siempre se enfocan los organismos internacionales y los calificadores es qué tan sostenible y qué tan grande es su deuda. Y en la medida que logremos disminuirla, pues evidentemente vamos a ir mejorando paso a paso hacia ese, nivel, hacia ese nivel tan deseado de grave inversión.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta que es... A ver, yo sé que es una pregunta incómoda, ¿no? Eh, pero sí me gustaría saber... Este año es político, ¿no? Es un año sí. político. Esta cápsula no es política. Trato de que no se haga nada de política acá. Quiero hablar sobre el encajonarte en, en temas financieros y económicos. Si usted tuviese la oportunidad de hacer cambios estructurales para arreglar las finanzas públicas, no estoy hablando de política, ni estamos me, ni me tienes que poner tu etiqueta política, no me interesa, no, no. Pero si tú tuviese que liderar, ¿Qué cambios, podrías, ¿Qué cambios te gustarían hacer o qué harías como si fueses el líder del, del país en tema económico y financiero?
1: Yo creo que hay dos temas muy importantes. El primero es a nivel de nuestra estructura del, 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 del Estado. Yo creo que siempre se ha comentado de cuán heterogéneo son, son los mismos salarios en el, para un mismo puesto, ¿verdad? Que siempre hay muchas. Hay muchas personas con un mismo puesto, pero pueden tener diferencias y de divergencias
0: de hasta 2 millones de pesos entre eh, uno y otro.
1: Y evidentemente eso, pues, está muy ligado con nuestros incentivos a nivel del, del, del sector del sector público. Yo creo que uno de los temas más importantes es reformar ese realmente como, como se quiere o se debería estar haciendo el empleo público. Y uno de los elementos más importantes es a, a los incentivos que tienen los empleados, ¿verdad? Eh, Supongamos que Usted y yo tengamos un mismo puesto, las mismas funciones, y yo me sacrifique el doble que usted, pero al final recibimos la anualidad. Probablemente, porque me vaya avanzando el tiempo, y dice, pero Daniel se queda tranquilo, yo trabajo y, y el cual recibe la anualidad, voy, voy, me voy desincentivando. Y eso es un, eso es un tema muy importante que se, que se debe reparar. Y otro que quizás sea una opinión quizás un poco más impopular es los salarios que están recibiendo los puestos de mayor confianza de los, de los políticos quizás no sean salarios competitivos. Un ministro puede llegar a ganar dos millones de colones. De hecho, eso es lo que creo que gana el puesto de hacienda, si no me equivoco, dos millones y medio. Por ahí anda. Y si comparamos esos con altos ejecutivos eh, de bancos, de empresas, pues evidentemente es un un nivel que se queda bastante por debajo. Bueno, está demostrado,
0: eh, Emma, que en el ICT, en el Instituto Costarricense de Turismo, eh, hay como seis personas
1: que ganan más que el ministro. ¿Y, ¿Y qué es la implicación de eso? Que afectamos el capital humano que está en la toma de decisiones de política pública de gobierno, ¿verdad? El capital humano, pues evidentemente, más calificado, probablemente no va a querer ir a tomar esos, 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 esos puestos porque van a tener que hacer un sacrificio económico que no se lo compensa la exposición, la cantidad de... de, pues, de... No, es que son mediáticos, sí. o sea, es que aquí... No, no,
0: es completamente. Yo siempre he dicho que... Eh, Emma, te cuento que yo siempre he dicho que ser ministro de Hacienda ministro ministra, ¿no? le estaba hablando de la posición, sí. no de eh, por dos millones y medio de colones, cuando eres el responsable, prácticamente la tesorería en el mu- del país, sí. creo que la responsabilidad, y hey, no estoy diciéndole aquí en cámara a nadie que hay que subir el salario, me parece que no es, no es acorde a la, a la responsabilidad sí. que tiene que tener esa posición. Eh, eso es uno
1: de los grandes retos, y bueno, y a nivel más de... Sal- de... De empleado, de empleado de tamaño medio en el sector público, pues ese control más, más, más homogéneo en el crecimiento de los o sea, salarios. Definitivamente
0: en empleo público ahí le meterías diente a eso. Como, sí, sí, se dice?
1: es muy importante eh, O eso. un
0: par de proyectos más que podrías hacer o, o iniciativas que harías o que te gustarían hacer.
1: Eh, está, eh, a nivel tributario todavía existen grandes retos. Muchas veces se ha hablado que nuestro gran problema no es a nivel, no es a nivel de gastos, sino a nivel de impuestos, pero hay que tomar en cuenta también lo complejo que en nuestra administración tributaria, ¿verdad? A cierto, a, la, a la, lo que es la renta corporativa, por ejemplo, eh, existe una gran cantidad de, de tramos, 15%, 20%, 25%, y eso tiene efectos no solo a nivel de recaudación, porque usted como empresa tiene incentivos a no crecer, porque pagaría un tramo mayor, sino que también le genera incentivos a las empresas para no ser más productivas. Y evidentemente, entonces, a nivel tributario sí tenemos un reto, y ese reto es sobre todo cuando vemos ese aparato por dentro, pues hay que buscar hacerlo, insisto, con temas más homogéneos, una tasa única, como sucede en muchos países que no tienen esa tasa diferenciada, y eso pues evidentemente tiene repercusiones a nivel de, de qué tan fácil o qué tanta capacidad tiene el gobierno a la hora de recaudar y in- in- no,
0: de, de hecho ahorita que están hablando con lo de la renta global hay una gran cantidad de huecos o gran cantidad de oscuros sí. ahí, de hoyos negros y que de verdad que uno se da cuenta wow, o sea, hay una gran cantidad de cosas que están sucediendo señoras y señores, 10 minutos para la una de la tarde Ay, más vamos a terminar ahí en 5 sí, sí. minutos terminamos porque si no sí, mamá, ¿te qué? me va a salir caro darte comer también por acá, Emanuel Agüero gestor de inversiones de mercado de valores me acompaña todavía no estoy despidiéndome aquí hablando sobre perspectivas económicas aunque lo menos que hemos hablado es perspectivas hemos hablado de una gran cantidad de cosas que están sucediendo Emma eh, vamos a ir terminando el programa por supuesto para no para dejar que todo el mundo también vaya a comer nosotros también Emma eh, si vos con estas con estos acuerdos que se están haciendo no se da no Puede pasar que encalle sí, sí. el barco, el barco se hunda, whatever, lo que pasa. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál sería un plan B? Porque pareciera que está jugándole todos los números a la lotería, valga la cuña, también la lotería tiene sus su, su, su impuestos por ahí dando vueltas, ¿no? Eh, todo el mundo está jugando a la, a la lotería, a, a, a que el fondo viene o viene. Sí. ¿Y qué pasaría si no hay? O por lo menos, ¿qué, pasa?
1: ¿qué opinas o cuál perspectiva tienes si no, hay, si no hay plan B? Si no hay un plan B, sin duda el camino se vuelve un, poquito más, un poco más complejo. Eh, podría existir la posibilidad de que lo tomemos por nuestras propias cuentas, es decir, que nos, nosotros planteemos las, las reformas que igual están en la mesa, el, lo que es la parte impositiva y la parte de, de empleo público. Pero lo que sí es cierto es que el acceso al mercado internacional para poder financiar el, al gobierno pues, se vuelve muchísimo más limitado y evidentemente pues eh, ese camino de recuperación pues estaría tomando un ritmo quizás un poco más más, más pausado y evidentemente eh, pues el panorama se vuelve más retador más complejo porque ya esos signos de confianza que da el, el sello del Fondo Monetario Internacional pues no estarían ya en la mesa y evidentemente pues eso tiene efectos a nivel a nivel de perspectiva de crecimiento
0: definitivamente y no solamente de la perspectiva económica sino también de la credibilidad del país ¿no? porque sí. también hay gente que está aquí o sea ya hay gente que está acá y tendría que seguir invirtiendo a ver siquiera porque el que viene fuera lo puede pensar pero el que está dentro tiene que saber de qué se trata todo esto es y 2652 cómo no agradecerte de amigo de compañero de profesional la verdad muchas gracias por acompañarme en este Facebook Live o sea a mí me quedó Perfecto, aquí te están mandando saludos, Bernard Mesén, dice, excelente, Emmanuel. Así ah, Bernan,
1: es un conocido. Aquí
0: te está Salud. diciendo, acá en el, en el Facebook Live, te lo está mandando a decir, eh, Bernan que, que se ha agarrado conmigo en cosas de los live míos de los domingos con el tema de, de todo lo que ha pasado con GameStop y, y todo lo que ha pasado en la, en, en la burbuja bursátil esa que, que se han tirado ahorita en Wall Street en, las últimas, en los últimos días, incluso hasta bitcoins, no, pero bueno, eso será para otro, otro momento. Emma, palabras... De conclusiones, por favor, porque al final, hey, estamos bien, estamos mal, ¿para dónde vamos? Tus palabras.
1: Yo creo que realmente hoy podemos resumir el panorama de un optimismo en medio de la incertidumbre, ¿verdad? Porque estamos optimistas de que se haya este acuerdo, de que la economía empiece a recuperarse, pero también existe esa incertidumbre, precisamente porque el acuerdo todavía falta, que pase ciertas etapas, sobre todo la parte política, que siempre es la más retadora. Pero una vez que eso se dé, pues evidentemente el proceso de consolidación de, de las finanzas públicas, pues evidentemente le haría un mejor prospecto eh, macroeconómico para Costa Rica y que esperamos que, que ese sea el escenario que realmente se dé.
0: Estamos mal, pero vamos bien. Podría decirse así. <risa> Señoras y señores, me despido aquí Facebook Live, Daniel Sommer, YouTube Live también. Hoy tuve la oportunidad de tener agasajado, por supuesto, y honrado a Emmanuel. Emanuel. Agüero, que es gestor de inversiones en Mercado de Valores, me estuvo visitando por, en este Facebook Live que está terminando casi 5 para la 1 de la tarde. Pórtense bien. Quiero preguntar a los gemelos si todavía tienen la, la cámara hacia el volcán, ¿no? Para que me la pongan. Con eso vamos a ir terminando este Facebook Live. De verdad que perspectivas económicas, vamos a tener un mejor año. Lo dice Manuel Agüero, no lo dice Daniel Suchar que me acompañó hoy en este Facebook Live gracias a Costa Rica Beer Factory, ACR Data Center, por supuesto los gemelos producciones, transmitiendo aquí en vivo desde las oficinas de WeWork en Real Cariari y con una vista espectacular. Me despido, allá está la vista del volcán Poas, para que lo vean bien, a ver si me lo ponchan ahí, vean qué lindo, qué hermoso, estamos en vivo, 12 y 55 y por supuesto darle las gracias a todos los que se conectaron en este live. Emma... Muchas gracias. Un placer. Señoras y señores, pórtense bien. Miles de bendiciones. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Chau, chau.